0: Раф Ицхак Зильбер Чтобы ты остался евреем Часть 4, глава 5 Командировки Вена Из Израиля я часто ездил в другие страны, по разным делам. Был в Австрии, Германии, Италии везде, где находились евреи из России. Были среди них и такие, что успели побывать в Израиле и уехали оттуда. Большая группа 120 бухарских евреев покинула Израиль и поехала в Вену в ожидании разрешения на въезд в другие страны. Вена была тогда перевалочным пунктом. Я поехал в Вену и устроил для них пасхальный седр. Много бегал, пока организовал кошерную еду, посуду. Тяжело было в Вене. Противно. Город казался враждебным. Люди сидели здесь уже несколько лет. На работах, куда их устраивали, непременно требовалось посещать кружки и уроки по христианству. Встретил я здесь знакомых из Ташкента. В Ташкенте и в Израиле они были верующими, а тут сбросили кипу. Горько было видеть, как бухарские евреи приезжают в бет в шаббат на машинах. Несколько человек уже оставили своих жен и женились на местных женщинах-нееврейках. не Пришлось писать геты. Америка После динера, о котором я рассказывал, я еще не раз бывал в Америке. На последней встрече присутствовало человек 500, которые и прежде слушали мои уроки. А я некоторых даже не узнавал Из рассказа Рава Хайма Коэна В 1986 году мы вчетвером Рав Зильбер, Маше Пантелят, Надав Розенберг и я Поехали на семинар Нам предстояло побывать в Нью-Йорке, Риме, Западном Берлине В трех странах Мы приехали в Нью-Йорк, вели семинары мне было поручено все время находиться рядом с Равом Зильбером, чтобы он не оставался один в чужом городе. Все шло хорошо, но нам, молодым парням, очень хотелось посмотреть город со всеми его небоскребами. Мы столько о нем слышали, а были здесь впервые. Из-за лекций свободного времени у нас было мало. Кроме того, моей главной задачей было находиться рядом с Равом, мы разузнали, что есть интересная трехчасовая экскурсия вокруг Манхэттена на теплоходе. Маше и Надав уже выбрались на эту экскурсию, а мне никак не удавалось. Раф Зильберы слышать не хотел ни о каких экскурсиях. Для него это было абсолютно неприемлемо. Но вот подвернулся случай. Я встретил знакомого, который уехал из Израиля в Нью-Йорк. Женился на русской женщине и теперь интересовался вопросами Гиюра для нее. Узнав, что среди нас есть Равин, говорящий по-русски, он попросил устроить ему и жене встречу с Равым Ицхаком. Равицхак сказал, пожалуйста, в любое свободное от лекции время. Я подумал, что это именно тот момент, которого я искал, и предложил провести встречу на теплоходе. Рав не хотел этого. Корабль идет три часа, а для беседы достаточно получаса, 40 минут максимум. Что мы будем делать остальные два часа? Я же красноречиво убеждал, что морской воздух полезен для его здоровья. Так или иначе, он согласился. Мы сели на корабль. Равзильбер побеседовал с этой парой, подробно ответил на вопросы, и минут через сорок беседа закончилась. Равзильбер знал, что мы старые друзья еще по Израилю, и он сказал, Ребята, вы поговорите. И отошел в сторону. Мы разговорились, конечно, по ходу дела разглядывая Манхэттен. Такая приятная обстановка. Незаметно прошел час. Я оглянулся, не вижу Рава Зильбера. Где он? На палубе его нет. Я начал волноваться, обошел все этажи. Нигде его нет. Мне ничего не оставалось, как спуститься в самый низ, где было темно и пусто. И тут я разглядел силуэт Рава. Он сидел там, в темноте. Я подошел к нему сзади и услышал, что он шепчет «Мишнает». Так он сидел, этот человек. Его не интересовал Манхэттен. Он только знал, что попал в место, где не может заниматься Торой. И единственное, что осталось ему, это повторять «Мишнает», который он знал наизусть. Для меня это был большой урок. Я увидел, как человек живет Торой. Как в ситуации, в которую я, молодой парень, фактически вынудил его попасть, должен вести себя мудрец. Италия. Из рассказа Рава Хайма Коэна. Закончился семинар в Нью-Йорке, оставалось три дня до семинара в Берлине, и на эти дни Рав Зильбер и я должны были лететь в Италию. Там, в Ладисполе, находились иммигранты из Союза, Которые вместо Израиля хотели попасть в другие страны. Мы отправились к ним. Летели ночью. Самолет пошел на посадку, когда мы заметили, что скоро взойдет солнце. Равзильбер, который всегда молился в Атикин, открыл портфель, вынул толитый Тфилин и начал молиться. Уже стюардесса обошла всех, проверяя застегнутые ремни, а он молится. Я не молился, потому что боялся не успеть. Буквально за несколько секунд до приземления Рав Ицхак встает на Амиду Можете себе представить глаза стюардессы? Самолет снижается Все сидят с застегнутыми ремнями А пассажир встал Она бросилась к нему как сумасшедшая И стала кричать, чтобы он сел Я не знал, как мне быть С точки зрения безопасности В самом деле нужно сидеть А с другой стороны Рав Зильбер стоит на Амиде «Разве я могу ему что-нибудь сказать?» «Я только сказал стюардессе, поверьте, ничего с ним не будет, и с самолетом тоже все будет в порядке. Пожалуйста, успокойтесь». Она поняла, что ничего не поделаешь, потому что самолет приземлялся. Побежала на свое место и села. И так мы все сидели, а Равыцкак стоял и молился, когда самолет коснулся земли. Обстановка была сюрреалистическая. Никогда не забуду эту историю». Вспоминаю один особый случай в Италии. Молодой человек, сильно облученный в советской армии, лежал в почти безнадежном состоянии. Его близкие пришли ко мне и просили за него молиться. Я решил навестить и хотя бы подбодрить его бедных родителей. Я сказал им, что Бог поможет, что буду молиться. Они увезли сына в Америку. Это было лет 17 назад. Несколько лет назад, когда я был в Америке, тот парень из Италии нашел меня и пришел в дом, где я остановился. Он сидел со мной, мы пили лыхаем. Он чувствует себя хорошо. Говорит, что не забывал нашу встречу. Из рассказа Рава Хайма Коина Приземлились мы в Риме и сразу поехали в Ладисполе. Город в 40 километрах от Рима. К сожалению, местный раввин рав -Гирш биск который многие годы осуществлял связь между новоприбывшими и еврейской общиной, был в отъезде. Тогда Равыцхак сказал, что у него есть еще одно дело в Италии. В Иерусалимском равинате его попросили помочь получить в Риме гет у одного израильтянина. Тот занимался контрабандой оружия и наркотиков, и его посадили на 10 лет. В Израиле осталась жена – Люди они не религиозные, жена заявила, что не намерена ждать. Мы отправились в Рим заниматься этим делом. Денег у нас было мало, номер сняли в паршивенькой гостинице, где хозяином был израильтянин, но, по крайней мере, крыша над головой была. На следующий день мы попали в местный равенат. Рав Зильбер объяснил, в чем дело. Оказалось, иностранному гражданину пройти в тюрьму очень сложно. Нужно направление от Равената и разрешение от Министерства юстиции. Равенат и Министерство находились на разных берегах Тибра. Приходилось несколько раз в день пробегать туда и обратно по 2,5 километра. Именно пробегать, потому что в транспорте мы не разбирались, и Равзильбер не хотел на это тратить время. Я должен признаться, поспевал за ним с трудом. Он переживал, что через два дня отъезд, а надо успеть выполнить кучу формальностей и летел стрелой. Наконец нам сообщили, что мы можем посетить тюрьму. Посещение было назначено на день отлета. В 10 утра надо быть в тюрьме, а в час дня у нас самолет на Берлин. Тюрьма в 150 километрах от Рима, аэропорт в 50 километрах в другом направлении. В считанные часы нужно проделать путь в 150 километрах в одну сторону и в 200 в другую. Рав Зильбер договорился в Равинате, что для оформления гетто с нами поедут два местных равина. Мы должны были помолиться рано утром в римской синагоге и на машине отправиться в тюрьму. Равыцхак мне сказал, «Хайм, читаем самую короткую молитву, быстро-быстро и убегаем. Задерживаться нельзя, иначе ничего не успеем». В этой прекрасной старинной синагоге была такая располагающая обстановка, что вместо того, чтобы помолиться, как он мне сказал, я молился спокойно, медленно. Раф уже собрал тфелин и талит, а я только закончил шма и встал на Амиду. И в этот момент слышу голос Рафа Зильбера. «Хайм, сейчас не время молиться так спокойно. Из-за тебя там мамзеры могут родиться, а ты сейчас молишься». «Кому нужна такая молитва? Быстро заканчивай, не задерживайся ни одной секунды!» Можете себе представить, что я почувствовал, когда услышал, что из-за меня могут родиться мамзеры? Уж и не помню, как я закончил молитву. Только я сделал три шага назад после Амиды, Раф Зильбер схватил меня за рукав и тут же повел в машину. В Толите, в Тфилин. Снимал я их уже в машине. Так я получил урок, что всему свое время. молитву в свое время, а действие в свое» но самое интересное было впереди. Все три дня, что мы были в Италии, главной нашей проблемой и темой всех наших разговоров был вопрос о том, как пройти в тюрьму и получить гету этого человека. Возможно, придется его убеждать. Он в тюрьме, ему тяжело. Ситуация непростая. Мы приехали в городишко, где находилась тюрьма. Я остался в машине, а Раф Зильбер с равинами вошел в тюрьму. Минут через 15 выходит с озабоченными лицами. В чем дело? Рав Зильбер спокойно говорит, что как только тот услышал, что приехали раввины по поводу Гетта, он вообще отказался к ним выйти. На входе Рава Зильбера тщательно обыскали. «Если бы меня так обыскивали в лагере, я бы не смог пронести тфилин», — сказал он нам. Рав Ицкак сел в машину, попросил ехать в аэропорт и больше не сказал о гете ни слова. Он переключился на предстоящий семинар в Берлине. Потом мне рассказали, что за эти несколько минут в тюрьме ему удалось положить 100 долларов на счет этого заключенного. Он сказал, «Я знаю, что такое еврею сидеть в тюрьме среди чужих. Наверняка ему нужно что-то купить». Я видел, что Равыцхак приложил максимум усилий, сделал все, что только можно вообразить. И вот когда его последние усилия окончилось неудачей, он не проронил ни слова. Он знал, что сделал свое – Результаты от него не зависели, и теперь он думал о том, что ему предстоит делать дальше. В трудных ситуациях я всегда напоминаю себе об этом. Ты должен приложить все усилия, идти до конца, а результаты? А результаты зависят от Всевышнего. Гет был получен через три года. Из рассказа Пнины Коин, жены Равахайма. Мы работали в Италии посланцами Рава моши Соловейчика из Цуриха, благословенна память праведника. В 89 году приехал Рав Зильбер. Я была счастлива, что смогу как хозяйка услужить ему. Но он не позволял этого делать. Даже Сухарис с собой привез. Мы жили в большом одноэтажном доме на берегу моря. Как-то после полудня Рав пошел отдыхать в свою комнату. Вдруг слышу, он с кем-то разговаривает. Но я точно знала, что никто в дом не входил. Я знала легенды, что к некоторым великим мудрецам приходил сам пророк или Ягу. Я была очень взволнована. Около четырех часов Рав выходит из комнаты, и с ним мальчик лет 13. Я спросила Рава, как он вошел? Через окно. Я знал, что ты отдыхаешь, и не хотел беспокоить. У меня было время с ним позаниматься, и я его пригласил прийти. Там, в Италии, люди из России чувствовали необыкновенную тягу к нему. Мужчины, женщины, дети. Он для них был, как вода для сухой почвы. Мы часто устраивали шабаты для иммигрантов. Я спросил Хайма, насколько людей готовить на этот раз. «Как обычно», — ответил он. «Я приготовила 50 порций». Наступил шабат. Вдруг одна из женщин, что помогали мне, говорит «Погляди в окно». Я выглянула и вижу. Идет Рав Ицхак в кого кавот облаках славы, в окружении огромной толпы. Я ужаснулась. Где я возьму столько порций? Пришло человек 120. Люди просто прилеплялись к нему. Он приехал в четверг, а через день они уже бегали за ним, чтобы услышать еще одно слово. В Россию на Песах. С конца 80-х, а может после 90-го года, когда границу открыли, я стал регулярно ездить в Россию, а в другие страны меньше. На праздники я обычно приезжал в московскую ишиву Торат Хаим, но и в другие города ездил тоже. В Песах я решил взять с собой в Москву старый лагерный чемоданчик. В Ешиве было много народу, за столом сидело человек сто. Я провел седер и пока гости ели, начал рассказывать. Я не ожидал, что вызову такой интерес. Весь праздник мне пришлось рассказывать. Про Песах в лагере, про геноцид Сталина. Помимо того, что утром и вечером преподавал Тору, говорил целыми днями. Я чувствовал себя счастливым. Правда, устал ужасно. Но если я не расскажу, то кто расскажет? Кто остался из того поколения? В этот раз мне очень понравились люди в Яшиве. Как-то зашел ночью в синагогу, несколько человек занимались. Я постоял, меня не заметили. Потом зашел в 6 утра. Один сидит и учит, и не видит меня, и не слышит. Это о чем-то говорит. В этом году они уже могли молиться вслух, читать свиток Торы. А раньше нет. Впервые в жизни со мной случилось такое. Я вел урок и закашлялся. Меня отвели в другую комнату и вызвали врача. Я не мог говорить, не слышал, что говорит врач, ничего не понимал. Врач сказал, что это приступ астмы. Но Седер на следующий день я провел нормально. И в другие дни нормально говорил. Все три недели я был сам не свой, но очень доволен, что был там».